1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну, естественно, знаете, что для тысячи и тысяч украинцев Латвия на время войны стала вторым домом. И вот сегодня хотелось бы поговорить даже не столько о том, что они оставили в Украине, а как они чувствуют себя здесь в Латвии, какие проблемы возникают. Вы можете, уважаемые радиослушатели, тоже принять участие в нашем разговоре. Интернет работает, все нормально. Утром что-то что произошло, но сейчас... Сейчас, к счастью, все починили, и я, по крайней мере. Да, кстати, вот хочу прежде всего ответить на вопрос, вчера он пришел от Сергея. А вы присланные, пишет Сергей, на программу вопросы выборочно озвучивать. Ну, конечно, Сергей выборочно, потому что вопросов значительно больше, чем ну, времени туда ограничено. И все-таки главное, это люди, которые находятся в студии. Я выбираю самые интересные, может быть, даже самые дерзкие вопросы. Ваша тема, ну, в принципе, мы с ней уже о ней уже говорили столько раз. Ну. Давайте договоримся так, Сергей. Как только появится кто-то из гостей, компетентный по вашей теме, мы обязательно поговорим. И этот вопрос ваш огромное-огромное послание сегодняшнее просто адресует. Но не сегодня. Сегодня мы будем говорить, еще раз напомню, о том, как э, граждане Украины чувствуют себя в Латвии. Я хочу вам представить гостей эфира. Это Ксения Анастас. Ксения, доброе утро. И Алла Швец. Ксения из Одессы, а Алла из Харькова. Доброе утро. Я с Николаева в Харькове С Николаева. Учились. А я был там на конференции научной. Видите как. А вы учились где там?
0: Училась в Харьковском политехническом. Тогда назывался. Сейчас это Харьковский университет.
1: А живете в Николаеве? Ну, жили в Николаеве.
0: Да. да. Ну, после окончания института распределена была в Николаеве. С тех пор там жила.
1: Скажите, пожалуйста, как вы попали в Латвию? И почему в Латвию?
0: Ну, во-первых... Попала потому, что ну, было трудно выдерживать, когда бомбежки идут прямо во дворе, и ты молишься, гадаешь, попадет, не попадет. взрывается э, ну, давление поднимается, и дочка настояла, чтобы я выехала. Варианты были разные. Так получилось, что она нашла волонтеров. А в Латвии меня приглашали друзья. И меня... меня...
1: Здесь есть друзья? Да. В Риге? Да. Хорошо. Вот вы говорите «бомбежки». К этому привыкнуть можно вообще или нет? Потому что человеческий организм, к счастью, устроен так, что привыкаешь ко всему.
0: Можно привыкнуть к, к отдаленным. То есть, когда ты слышишь звук, но это не очень тебя напрягает. Привыкнуть к тому, что рядом, невозможно. Потому что это психологически ну, взрывает мозг. Потом надо что-то
1: пить, что-то... А что делать? Давление
0: поднимается.
1: Успокаивающие какие-то таблетки? А нет?
0: Ну, просто люди тоже не выдерживают и прячутся в бомбоубежищах. Дом, в котором я жила, бомбоубежище не было как такового. Там подвалчик небольшой был. Туда набивалось сколько людей. Завали этот подвальчик, оттуда бы не вышли. Бомбоубежище ближайшее было далековато. Я туда попробовала ходить пару раз. Это, во-первых, долго. Во-вторых, очень тяжело всю ночь просидеть, набивается очень много людей, больные там мужчины хотят покурить и так далее. Ну, это, в общем... А
1: бомбежка это ночью, как правило, произошла?
0: Ну вот, когда я там была, в всю ночь обстреливали. То есть,
1: выходит так, -то, что ты в надежде, что пронесет, идешь спать, потом сирена, и срочно надо брать с собой какие-то вещи и бомбубежище.
0: Вещи стоят готовые во всех. Ну, такие самые необходимые mm -hmm. документы. Документы да. документы, да. Самая такая сумочка во всех есть такая. И, как правило, все люди выбирают какое-то более безопасное место в квартире, если остаются. Ну, где-то между несущими стенами и так далее. У меня там был просто кабинет. Дармео матрасик, mm -hmm. компьютер, лекарства, водичка, все это между там... В общем, я там не жила.
1: вообще это ужасно. Вот так вот слушаешь, ты на отдалении тысячи километров, но... Не хотелось бы почувствовать себя В, э, в таком положении а, а у вас как, Ксения? Ну,
2: у нас каждое утро было в 5 утра подъем Потому что сирен не было слышно И просыпались уже, когда Были выстрелы и взрывы Со Мы жили в своем доме Соответственно, спускались на первый этаж В безопасную зону так, Теоретически безопасную зону Ну и, соответственно, когда все стихало Дальше обычная жизнь Ну, то есть мы еще выехали В первые дни и первые дни в Одессе взрывали в основном... Это
1: после 24-го, да? Да, mm -hmm.
2: да. И мы ждали, когда выйдут родители с Киева и сестра. И потом уже выехали. И ехали сначала в Кишинев, и дальше через Румынию мы приехали в Латвию.
1: А почему в Латвию?
2: Ну, вообще, это мой папа предложил, второй папа. Ну, а так как мы решили держаться все вместе, хотя бы здесь вместе, да, то мы все поехали. Ну, мы не выбирали страну ни по статусу, там, ни почему. А
1: легко вообще было выехать? Мужчина, я так понимаю, до 60 лет, им запрещен выезд, да, Да, ну,
2: у меня э -э, папа уже Старше. в пенсии, да, да. ему 65 лет.
1: А легко было выехать вообще? Вот как это происходит? Ну, вот
2: не было легко, потому
0: что я, меня перевозчик довез до границы, дальше я пешком шла. Вот пеша – это очень просто. это просто вот.
1: А граница какая? Э,
0: граница Рава-Русская через Западную Украину. Со Львова рава На Польшу. На Польшу, да. да. Э, э, машинами тяжело, потому что это огромная чередя и так далее. А пешей мы только подождали следующего запуска, группа зашла. 10-15 минут одна граница, 15 минут вторая. И очень-очень поляки просто все подносят, вещи берут, везде садят, все показывают. наверное, Мгновенно.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот об Одессе. Красивейший город, замечательный город. Вот что, потому что каждый день сообщение о том, что бомбардировки, обстрелы, бомбардировки, обстрелы. Вообще, как все это выглядит? Это касается спальных районов, это касается центра города.
2: Ну, по-разному. В первые дни в основном бомбили воинские части. Неважно, действующие они были mm. или не действующие. Но если они по координатам, когда-то она воинской частью, даже если она уже давно не действующая, все равно бомбили в первую очередь все вот эти моменты. А, ну, в целом первое время вообще очень хорошо срабатывало ПВО И было относительно спокойно, ну, если это можно назвать так И мы даже каким-то образом продолжали дальше жить А потом...
1: На работу ходить На работу, На работу ходить, уже, да.
2: Да, да. Потом просто ПВО не всегда справляется Потому что поменялись ракеты, как объясняли нам СМИ и они летят более низко и более быстро, и поэтому не всегда срабатывала ПВО, и, соответственно, начались попадания в жилые. Ну, хорошо,
1: там. но в центре Одессе есть разрушения? Нет, в центре, слава в центре. богу. А богу, вот нет. вы говорили, что учились в Харькове, очень красивый город Николаев, мне не удалось побывать в Николаеве, там с разрушениями.
0: Харьков начали сцен, не, ну начали вот 24 числа ночью мы все проснулись. Я лично проснулась от жуткого какого-то удара, грохота. Первая мысль была о землетрясении, но потом я думаю, а звук-то, звук. -то? звук -то? Угу. И я сразу бросилась к компьютеру, и там увидела всех своих там, друзей, там 200 с чем-то или 300 человек, и все в интернете. Я поняла, что-то происходит. То есть разных городов. Нашла там человека, который... В нашем городе, в общем, это сын моих друзей, он такой значительный человек. И я его спрашиваю, что происходит. Он говорит, наверное, началось. И потом начали люди писать, там, Днепропетровск, угу. удар, там Киев. Вот, ну, то есть со всех городов начали писать в чат. Но все стало понятно одновременно. Во всех городах ударили по военным аэродромам, там, по военным объектам. Это было все... Ну, с разницей, там, 6
1: Но Россия 6... говорила и говорит, что мы в основном проводим зачистку, скажем так, территорий, которые связаны каким-то образом с военными, то есть военные объекты. Из ваших слов получается, что это не совсем правда?
0: Это вот первый удар uh -huh. ночью 24 четвертого был связан с военными объектами. В основном по военным аэродромам, ну, правда, гражданские аэродромы, вот, к примеру...
1: В Одессе все уже не работает аэродром, я так понял.
0: Но потом уже гражданская, разве? Это всего лишь первый ночной удар был по военным, а дальше? Дальше стреляли. Но вот первый удар в Харькове такой мощный. Это был именно в центр Харькова, как вы говорили. Это площадь Сумская. Площадь. Самая
1: крупная площадь в Европе, мне
0: да, кажется. Да, самая крупная Огромная в Европе. Э, 30-х
1: это... годов застройки вот этих... И мало здания. того,
0: это здание областной администрации. Оно, оно так прилегает к большому, если вы там были, ресторану Харьков тоже. И это была старая постройка, реставрированная. То есть это историческая такая постройка была.
1: Очень красиво. Вот э, сейчас, когда начинаешь вспоминать э, все, что было до 24 числа, становится все понятно, выстраивается картина. Мне, э, например, становится понятно, что все это задумывалось задолго, потому что вот э, пока у нас показывали российские федеральные каналы, э, меня все время удивляло, а почему все время об Украине? Значит, в России нет проблем, в других странах нет проблем. Идут разговоры каждый вечер об Украине. И потом пошли э, сообщения международных агентств, э, политологов, военных экспертов, что вот-вот-вот Украина там начнется. А у вас ощущение было такое, что, возможно, война?
0: Ну, вот у меня лично...
1: Верили вы в это?
0: В войну, конечно, никто не верил. У меня было ощущение, когда все-таки... Нагнеталась вот эта обстановка на ее войска, собирались в большом количестве, там 275 тысяч. у меня было мысль, что возможно они там на Донбассе начнут какие-то действия, захотят сделать это ДНР и ЛНР расширить. Да? Это еще ну, где-то там 50 на 50 мысль была о том, угу. что
2: на всю Украину, что война начнется.
1: А я у вас говорю, Ксения? Не
2: нет, ну, мы много это обсуждали, даже те, которые говорили, что вот будет война, я всегда опровергала это, говорила, нет, ни в коем случае, ну, смотрите, на улице ничего не меняется, да, все хорошо, мы работаем, живем. И те, которые даже говорили, что, не уезжайте, ну, вы меня простите, я бегу с 2014 -го года, я с Луганской области, и я говорила, да нет, ну, уже бежала, может, хватит, как бы, нужно остановиться немножко. Поэтому я до последнего не верила. Даже в первый день э, звонили коллеги, и я всем сказала, давайте сегодня свободный день, вы порешаете свои дела, и, соответственно, завтра уже будем опять в нашем ритме работать и все такое. То есть в первый день войны я просто сделала всем выходной, не более, не менее того. И второй день я все равно выходила на работу и у меня еще не было осознания, несмотря на то, что я все это слышала, видела и черные дымы и все такое. Я передвигалась по городу на автомобиле, ну да, были очереди в банке, да, были очереди на заправке.
1: Но... А банкоматы работают сейчас? Да. Все работает нормально, да? да? Скажите мне, пожалуйста, вот давайте ответьте на вопрос слушателей. Очень часто задается этот вопрос, он, я понимаю, откуда ноги растут, это один из таких столпов российской пропаганды, а где вы были 8 лет, вот какой геноцид творился на территории ЛНР и ДНР. Что там, на ваш взгляд, происходило вообще? Что это такое?
0: Ну, это не просто взгляд. Ну, у меня лично есть масса знакомых ребят, то есть это дети моих сотрудников, это дети моих друзей, которые служили в АТО. Это люди с высшим образованием, имеющие деток, очень грамотные, добрые люди, которые бездомных котов подбирают, приносят домой. И из их слов, то есть это то, что они рассказывали, не было там никакого, ну, как вам сказать, такого бесчинства,
1: как. Но они... откуда все это началось?
0: Ну вот, например, ну вот, например, то, что есть видео, это ладно, это одно, это там интернет, телевизор и так далее, а то, что рассказывают очевидцы, ребята, да, они своими глазами видели, когда выезжают там грады, например, разворачиваются, стреляют в сторону, там,
1: например, Донецка, угу.
0: а потом тут же разворачиваются и начинают обстрелы.
1: А чьи это грады были?
0: ДНР, я не знаю, чьи я не, не буду говорить там русский или ДНР, ну что со стороны ДНР.
1: Что-нибудь можете сказать по этому поводу.
2: Я выехала в начале войны 2014 -го года. Сказать, что у нас было все плохо, нет, у нас было все хорошо. Сработало хорошо сарафанное радио, да. Но мы же не выезжали сразу, бомбили счастье. Это 40 километров от нас. И мы были дома, мы работали и. Вот тогда еще были надежды, что это долго не будет. То есть, если сейчас уже есть понимание, что это так быстро не закончится, особенно у тех людей, которые уже прошли это, то тогда нет. Тогда было по-другому. Просто тогда...
1: Может... Я вас понимаю. Вы можете мне объяснить, вот что думают люди в Украине по поводу причин этой войны? Вот объяснить, я этот вопрос задаю всем, кто приезжает с Украины, или я вот только что на прошлой неделе говорил с главным рабином Киева, и Украины. у каждого своя точка зрения. Но вот из этих маленьких точек зрения, как вот пазл складывается, потому что никто не может объяснить, собственно говоря, почему один народ пошел на другой, какой нацизм.
0: Нацизма, конечно, вообще никакого нет, и, и там бендеровщины и так далее ну, да. говорят, потому что бендеры давным-давно нету, и если, если это имя упоминается, и где-то что-то происходит, это всего лишь на всего желание восстановить историческую справедливость, то есть чтобы те события освещались так, как они были, они так как кто-то хочет историю сказить.
1: Ну хорошо, но вот ради чего? Земля нужна России, но своей земли а, столько, что уже ну, и девать нет, некуда.
0: Я, ну земля, не, дело не в земле. Я, ну мое мнение и. Да, 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 это очень имя, важно. Мнение моих друзей, так сказать, я с кем я общалась. Мне кажется, что этот человек Путин Владимир Владимирович. Ему хочется войти в историю таким каким-то царем, объединителем и так далее. Вот если анализировать то, что происходило в Украине еще до 2014 года, э -э -э -э, на мой взгляд, Янукович это был такой свой человек, карманный президент. Ну, сами понимаете, народ не мог просто так выбрать человека, дважды судимого за изнасилование и за воровство Янукович, президентом. Да? Да.
1: А как вы думаете...
2: Я согласна, в России достаточно много земли, но земля земли розни. Да? Во всех странах есть земля, но тем не менее в Украине земля богатая на свой урожай. В Украине земля она ценная, да? потому что помимо того, что там чернозем, да, все растет, то есть это перспективы на будущее в целом как такового. Плюс Донецкий и Луганский регион, но ну, это же шахты, это химические, металлургические заводы, это опять же...
1: Ты экономика...
2: Вы конечно, конечно. Но ну, я тогда говорила о сарафанном радио, да. То есть, смотрите, я жила на Луганщине с 99 -го года, там училась, мои детки там росли. Но когда все началось, но не то, что ну, не, не нас Начали ущемлять тогда, когда мы стали оккупированной территорией. А каким образом? Все просто. Вот, Допустим, у меня брат живет во Львове, да? родители в Киеве, а сестра на Полтавщине. И когда нас оккупировали, они уже не имели права приходить ко мне в гости. и. Иначе...
1: Оккупировали кто?
2: А, ну, российская российская, российская, да? российская mm -hmm. сторона. Ну нас, ну, нас в принципе никогда больше не освобождали, да, как только мы стали кому-то, так сказать, условно принадлежать. Но по факту, на самом деле, мы там никому и не нужные были, потому что мы не стали жить хорошо, с работой стало тяжело, все э, местные, которые не выехали, не смогли выехать или еще что-то, да, они искали заработок везде, потому что дома... Остался завод, который периодически работал, да, с зарплатами, которые задерживали э -э деньги. Это была уже маленькая страна отдельная, да, которая, ну, не признанная, как, как Приднестровье наподобие, да. Э -э бюджет этой страны практически нулевой, да, и деньги откуда-то должны были заходить. И, соответственно, в связи с тем, что это оккупированная территория уже России, то валюта начала меняться на российскую — Банков? Банков там нету. Э -э, Сберегательный банк России, кажется, вот наподобие нашего uh -huh. банка, вот там, э, это единственное, то это даже не кассы, ни банкоматов, ничего такого нет. — А
1: настроение людей? Э
2: — -э, Настроение? — Вот
1: в этих ДНР, ЛНР. Я понимаю, люди разные.
2: Да, вы знаете, вот моя сестра как говорит, первое время было страшно, да, и как только идешь на работу, там взрывы и начинаешь прятаться где-то, даже в те же кусты. А за 8 лет, говорит, ну, ну стреляют, и стреляют, да. То есть, но ну, на сегодняшний день, вот мы созваниваемся каждый день, и она говорит, ну, раньше было страшно, а сейчас страшно в десятикратном размере. То есть, они, сейчас детки не ходят в школу, они относительно на удаленке, да. Сейчас мы все это умеем после ковида. И на работу ходишь и боишься, придешь ли ты обратно. И ракеты, и самолеты, и все это летает. И она не может сказать, откуда это летает. Да? Она просто в небе со всех сторон. Очень вперед ужасно. У нас там химический заводы. Если туда попадет ракета, ну, это будет ну, ядерный взрыв, я вам скажу.
1: Это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях две женщины, которые приехали, убегая от войны, с Украиной, Это Одесситка Ксения Анастас и Алла Швец из Николаева. Это программа Александр Студия. Спасибо, что вы пишете. Я озвучу ваши вопросы в конце эфира. Давайте мы перейдем теперь к Латвии, наконец. Итак, вы приехали сюда. Вы впервые в Латвии или до этого бывали? Я впервые. впервые А вы да. тоже впервые. А вообще вот интересно, а что там вот, вот в Украине вы знали о Латвии? Потому что и у нас у каждого есть свое представление, скажем, об Украине, там, о других странах. А вот когда приезжаешь, ну, далеко не всегда все совпадает.
2: Ну, я плохого ничего не знаю.
1: Не, можете говорить, то есть реально, ну, как это вот ваше да, э впечатление?
2: Мой отчим когда-то жил в Латвии, более 20 лет назад, и он всегда рассказывал э достаточно хорошие вещи и поэтому как бы мы ехали без страха потому что все страхи остались дома и когда приехали нас очень
1: хорошо приняли вот как с, вот момент вы пошли обе в дом конгрессов или уже в какую-то уже знали куда идти где устроитесь на работу если устроитесь нет какую-то пом... не пошли в дом конгрессов да. Да? да там же дикие очереди были угу. долго стояли долго нужно было
2: Ну, мы три дня
1: проходили три дня да
2: дня мы приходили, брали. В первые дни вообще был хаос, потому что даже местное руководство не знало, что с таким потоком.
1: Ну был, да. да. Но я посмотрел И сегодня был. цифры, около 14 тысяч только Рига приняла.
2: А тогда еще никто ничего не ориентировался, никак, ни ничто, никуда. И это все менялось, все совершенствовалось со временем. И первые дни было Один талончик, потом этот талончик За целый день он не доходит до своего очереди Меняешь на другой талончик И вот так на третий
1: У вас также было, да?
0: Ну, один раз талончик не дошла
2: в очередь А
1: талончик на что? Что было понятно
0: слушать? Ну, там различные вещи Которые ты должен пройти Они в разных кабинетах Вот тебе ага. талончик То есть
1: как в поликлинику или там на почте тогда, да.
0: Большое табло висит Ты садишься в зале и по табло ждешь пока выспитится твой номер, и ты заходишь.
1: Что нужно было? Какие проблемы решить? Жилье? Да. Какое-то пособие и работа, по всей видимости?
2: Да, первое. Ну, и виза. И виза. Документы, да. Те, у кого есть загранпаспорта, им открывали визы, у кого нет загранпаспорта, делали вид на жительство, Жилье, ну, я не знаю, я не буду говорить за всех, но вот жители моего центра, и мы в том числе, мы когда приехали, нам жилье не предлагали. И в дороге мы ехали трое суток, и в дороге я регистрировалась на всех сайтах о помощи, ну, о жилье.
1: А вы, Указ... Извините, вы сказали, с моего центра. Что это за центр?
2: Ну, это условное название, да, центр селения, потому что... иначе. Здесь в
1: Латвии? Да, здесь mm -hmm. в Латвии.
2: Я не могу назвать адрес, я не выговариваю его, эм, и вы его прочтете хорошо.
1: Так, вот. если вы мне скажете, я вам прочту. Да, конечно. Давайте. Потому что... То есть вы создали этот центр?
2: Ну, не я персонально создала. А владелец помещения Эдгардс и управляющая Зана, они организовали... Это был бизнес-центр, и из кабинетов сделали комнаты. Угу. И, соответственно, это единственные люди, которые отозвались, потому что я очень много везде писала, ну, звонить не имела возможности, но я писала много где, чтобы найти жилье, куда нам обратиться. Мы ничего не знали, потому что с нами ехала мои родители, и сестра, на в положении, и все... Слезы, потому что мы.
1: Это сколько у вас получается человек приехало?
2: Восемь.
1: Восемь человек, да.
2: Да. И как бы взяла себе в руки и начала мониторить весь интернет, куда обращаться. Ну, только э, в конгрессе мы знали, а куда дальше как дальше мы приезжаем, ну, ночь, уже не рабочее время, а Всё в рабочее время да. на кальку нету смысла идти. И вот они отозвались, и мы приехали туда, еще комнаты даже не совсем были готовы, мы начали помогать, готовить эти комнаты, обустраивать и, соответственно, вселить людей и помогать. А
1: сейчас вот каков механизм, вы знаете, есть расселение какое-то Да, есть номер
2: телефона полиции, которая занимается этим, люди, которые заезжают в страну, набирают этот номер и их расселяют. То есть, понятно, в Риге практически не расселяют, потому что мест уже.
1: Гостиница, в... я знаю, многие Да, заполнены. Да, да. Да? Ну, да?
2: по мере поступления свободных мест они расселяют и. А
1: как вы устроились? Восемь человек все-таки?
2: По кабинетам. Это
1: вот там, в этом бизнес-центре, да? да. да? Ну, у а у вас как?
2: Порядком больше
0: людей. Ну, я приехала сразу по адресу, меня, меня ждали, я к друзьям приехала.
1: И а волонтёры... Это к ним приехали да. или они нашли место?
0: Нет, нет, к ним. К ним. Волонтеры, которые меня везли с Варшавы, это тоже друзья мои да, уже с ними созвонились, договорились. Угу. И они со мной созванивались. Я их ждала в Варшаве я почти сутки. Ждала их, потому что волонтеры там на одной из границ возят гуманитарную помощь, а потом на обратном пути берут людей.
1: Вот Значит, жильем у вас более-менее устаканилось. Да. Ну, более-менее. А, виза тоже вопрос решен. Да. Работа.
0: Ну, я работаю в пошивочном цехе.
1: Это тоже друзья нашли вам место? Нет, или вы сами?
0: я сама нашла. Я прочла пост на одном из сайтов в интернете. Э -э написала, мне ответили, потом перезвонили. И
1: так. А без проблем устроились?
0: Без проблем. Вы шью... как-то улыбаетесь. <свят> я шью жилеты. Бронежилет.
1: Бронежилеты, да?
0: Ну, в общем, это бронедержатели называются, потому что уже бронь у них на Украине вставляют.
1: А вы с работой как -то? Ну,
2: сейчас я пока еще не работаю, до этого я занималась центром непосредственно, вот, а так как сейчас мы стараемся найти всем жильцам, ну, жилье... Смотрите, система простая. Частное лицо или юридическое лицо подает заявку о том, что они готовы предоставить беженцев с Украины жилплощадь. Да? И, соответственно, тогда этих людей, которые заезжают в страну, их расселяют на эти заявленные места. Наше же помещение по документам не имеет статус жилого помещения. И когда владельцы моего помещения центра подали документы о том, что они готовы предоставить жилье, их не приняли в связи с тем, что это не жилое помещение, поэтому сейчас мы активно работаем над тем, чтобы найти этим людям жилье, потому что ну, люди не виноваты, что они приехали в тот период, когда еще не ни власти, никто не были готовы принимать их и расселять куда-то, но когда обращаешься и на калька один и везде… Ощущение, что просто все затягивают время, потому что заходишь в кабинет по расселению, они говорят, нет, вам нужно в социальный кабинет. Социальный кабинет мы ввели и в электронном виде, переписку письмами. И в итоге, из... прошла неделя, она мне отписалась, да, я передам вашу информацию, но мы этим не занимаемся. Но когда я приходила, вы же знали, что вы этим не занимались, да? как. -то... То
1: бюрократия... Говорить, да, и перенаправить. Здесь,
2: да? Я вернулась опять по расселению, и вы старшая, да, вы за них отвечаете? Да, потому что я им помогаю, я их консультирую, я за них отвечаю, я знаю каждую историю людей, которых у меня живут, да, и многим из них на самом деле даже некуда вернуться, потому что они выехали уже после того, как уже все нету крыши над головой. И мы же не жалуемся, мы не просим чего-то сверхъестественного, но мы просим хотя бы какие-то условия, да, если вы не признаете этот бизнес-центр, да, хорошо, дайте там, где...
1: Альтернативу вы... какую-то, да, да? Да,
2: Вот, и, понимаете, одно дело, когда ты слышишь от обычного человека с улицы «Мы вас сюда не звали, вы к нам приехали».
1: А часто такое, вот я хотела спросить, отношения... Ну,
2: такое тоже бывает, но не всегда, но бывает, да.
1: А другое дело, как. А ты... как это? Вот, Ну-ка, вот вы идете по городу. Я тоже уже нет, чувствую, ну, что это... Нет, по городу а, нет, по городу А, я чувствую, что, что уже разница. в городе, вот это с Украины. Я обратил внимание, вот здесь, в старом городе, уже несколько кафе, где работают э, девушки и парни э, барменами, э, официантами. Они сразу предупреждают, правда, не везде есть вот эти значки, было бы логичнее, ну, просто написать, я с Украины. Я там говорю на... Английском, например, и на русском языке, потому что, ну, я представляю себе человека, который приезжает из латвийской провинции, где очень плохо знают русский язык. Вот он заходит в центр города в кафе, вот рядом с галереей центра, с очень хорошее кафе, э, и вот у меня было, я обращаюсь, естественно, по латышски заканчиваю фразу, а молодой человек говорит, а не могли бы вы по-русски сказать? Понимаете, человек из провинции будет удивлен. Ну, сделай вот это, казалось бы, мелочка. Или табличку. У нас работают э, беженцы с Украины или люди там с Украины. Было бы все понятно. Но на улице я вот не видел таких случаев. Может быть, они как-то мимо проходили. Вот негативного отношения.
2: Нет, на улице негативного отношения я никогда не встречала. Моя дочь ходит здесь в школу.
1: Вот нормально ее прив... Класс. Очень
2: хорошо, в пятый.
1: Ой, такой прошивый возраст, вот. подростковый. Да. Они же жестокие дети. Но, Не было никаких знаете, вот мобингов, как нет, сейчас говорят, нет?
2: Нет, нет, нет. ну, она очень активная такая <связычный> девочка и любит внимание, поэтому в первые дни, первый день вообще, когда мы пришли знакомиться, педагогические составы, директор школы очень приняли настолько тепло что она уже все, она настолько ждала, когда этот день, когда закончатся каникулы, когда она пойдет.
1: А на каком языке учится? русско латырский русско латырский да. да. Ну это вообще для нее с нуля она начинает.
2: Ну да, ну вы знаете, она учила румынский, так как мы в четырнадцатом году, когда бежали, мы жили в Молдове. Сейчас она учит латышский, она к этому очень положительно относится на уроках латышского языка. У нее другие индивидуальные занятия, потому что, ну, она же не знает, еще не может, там, письменно это научит алфавит, там, произношение как-то, какую-то грамматику, она старается, ей нравится, у нас не было, ну, у нас очень доверительные отношения, у нас не было такого, чтобы она сказала, мам, я не хочу в школу, или меня там обижают, она всегда встает сама, собирается, идет в школу, на такой девочка
1: подруг. Ну, это хорошо, Динейджер, потому что наверняка да, есть да. и другие случаи. Алла, вы как-то вот на улице? Или угу, интеллигентная да. женщина, на идет ули... себе, идет?
0: На улице мне ни разу ничего такого.
1: А в магазине, вот в кафе где-нибудь?
0: В магазине, нормально в магазине отвечаю. То есть был такой момент, когда меня не могли понять, что я хотела. Я хотела купить желе упакованное. Угу. Пакетики, то есть сыпучие, которую можно приготовить. И меня не могли понять, ну, латыши девочка. Она долго поясняла, не поняла, подошла к другой... Вместе они поговорили со мной, поговорили, наконец, обрадовались так, что они поняли, меня и показали мне чистый желатин. Ну, то есть, ну, очень хорошо.
1: Все-таки я смотрю в социальных сетях, и сегодня тоже есть, по поводу флагов. Некоторых раздражает обилие украинских флагов. Вот для вас это, это, это вообще их не замечаете, или это как-то греет душу? Нет, вот.
2: ну это очень приятно на да, самом да. деле. Ну, Даже вот тех, свои... которые я встречаю, людей и привожу, э они все «Ой, так много украинских флагов», я говорю, ну вот люди, которые понимают, принимают Украину, да, поддерживают это в знак солидарности, это на самом деле очень приятно, потому что тогда ты понимаешь, что ты... Шел страну, которая тебя поддерживает. Да, ключ, Хорошо. Тебя...
1: Поддерживает, это поддерживает. Сейчас страна и оплачивает, но три месяца, я так понимаю, три месяца государство Латвия оказывает помощь. А что будет дальше? Вот что с вами будет дальше, вы думали? Ну,
0: мы же все пытаемся работать. Нет, ну,
1: я понимаю, но я, кажется, свои что война расходы доходные.
0: Ну, мы понимаем, конечно, что мы не можем назвать дату и... И приблизительно даже сказать, когда. Но все ждем, все надеемся, что чем раньше, тем для нас всех лучше. Ну, большинство из нас вернется в любом случае. Даже если там будет не будет квартиры, будет Слушайте разбито вы, все Про равно...
1: дом конгрессов, я сейчас подумал. Вы там стояли в очереди, <кх> не сразу удалось попасть и решить все вопросы. А вы знали, что напротив Дома Конгресса находится посольство страны, которое пытается оккупировать вашу страну?
0: Ну, это же первое время. Я приехала уже. Не в том месте был это.
1: То есть это не дом Конгресса.
0: Уже на Калька один. Это
1: бывший технический университет. Да,
0: да. Но туда я подошла первый раз. Да, я там видела, да, знала. Но там же рядом и украинская
1: посольство. Да. буквально через несколько. Ну
0: и видели этот баннер большой с Путиным тоже.
1: А если вы встретили Путина, что бы ему сказали?
0: Ой, вы знаете, я бы ему ничего не сказала, честно, я бы жизнь отдала свою собственную жизнь, чтобы этого человека не было на земле.
2: Я не думала об этом, если честно. Но... А у вас есть
1: какое-то вот чувство Я ненависти считаю, он, к России?
2: Ну, как непосредственно к России, если честно, то нету. Ну, Люди все, они как марионетки, понимаете. И здесь мы как марионетки. И, и украинцы, и россияне. И, ну, вообще, люди все, простые люди, они же... Да, они могут много, если они вместе, а так поодиночно, ну, мое мнение останется моим мнением, да, и любого рядового человека, если он одиночный, то это будет только наше мнение. А в
1: Украине что-то может один человек или два человека, или люди, создав партию, вообще вот, или, или нет, тоже они, как нет, вариант, нет, тоже нет, сложно. Ну, партия
2: это, это капля в море, да, на фоне миллионной страны, много миллионов uh -huh. страны. Поэтому, если партию эту никто не будет поддерживать, то, соответственно, это тоже капля в море. Так же самое в России. В России тоже достаточно много людей, которые страдают. Да, да меня сейчас много не поймут и скажут, что ну, я не хорошо говорю, потому что они там все плохие. Но такие же русские есть и здесь, в Латвии, которые одни поддерживают, другие не поддерживают и страдают вместе с украинским народом. Поэтому... Нельзя делить э, только на плохих и только на хороших.
1: А на что вы надеетесь? На мир. Нет, я понимаю, но он должен, кто-то должен сказать хватит. Ну, кто может это сказать?
2: Вы понимаете, что мое мнение такое: что сейчас ни одной, ни другой стороне назад дороги нету. Никто из них не признает уже. Понимаете, если Украина скажет, допустим, что все, стоп, они... тогда это не победа. И тогда все жертвы все разрушения будут зря. Вот, извините,
1: быть... я вас перебью. Я смотрю на время. У нас одна минута осталась, но мы немножко потянем. Том нам разрешит пару минут еще. Вы сказали, если Украина скажет, стоп, а вот мой тезка пишет, а что будет дальше, если Россия победит? Я сейчас просто пробегусь по некоторым вопросам.
2: Ничего хорошего не будет.
1: А что это будет? Партизанское движение? Или просто люди, ну, ну будут коллаборационисты какие-то, ну, в общем-то будут, да, обязательно да. Обязательно
0: будет партизанское движение, обязательно будет. Но дело в том, что если... бы. Россия
2: не победит, да. вы понимаете? Если бы такое, не
0: будет такого. гипотетически представить, что Россия бы победила, да, то тогда бы она никогда не остановилась на этом. Это всего лишь было бы веха. Как вы
1: думаете, состоится э, суд, ну, похожий на ГАГский трибунал или не знаю какой то
2: Надеемся. Что состоится, потому он что он должен состояться в обязательном порядке.
1: По поводу Зеленского, а может, Олег пишет, Зеленский хочет, а вы говорили лишь про Путина, да? А может, Зеленский хочет войти в историю, сыграть свою главную роль? Вот отношение к Зеленскому, как у вас? Только ну... честно.
0: Ну, честно, я его не выбирала, но сейчас он что, он наш президент, и сейчас идет война, и он выполняет то, что должен выполнять президент, и волю народа, а хотеть он вряд ли чего.
1: -то. А вы ожидали от него вот, ну, он же мог уехать спокойно.
2: Но тогда ну, тогда какой туда... же он президент? Да. Ну,
1: бывали в истории ну, конечно, бывали, подобные но... случаи.
0: Нет, ну, это нужно было так унизиться и сдаться. Нет, это недостойно вообще. Человек, не то, что
1: президент. Он не
2: совершил подвиг тем, что он остался. Он выполнил то, что он обязан был выполнить.
1: Да. Хорошо. Еще один вопрос по поводу языка. Ирина пишет, а почему вы забываете вопросы языка или вы думаете, у нас нет родственников в Украине? А имеется в виду, что вот навязывается украинский язык?
2: То есть но не навязывайте, смотрите. Но вас...
1: она так думает. У вас понимаю.
2: национальный латышский язык, но тем не менее много людей разговаривают и на русском том числе, да, и те же самые латыши, которые, ну, русскоязычные семьи. Так же самое у нас наш национальный язык, он украинский, но тем не менее достаточно много слоев населения разговаривают на русском языке. Нет в этом ничего такого и нет ничего навязчивого. Просто национальный язык украинский. А все разговаривают так, как кому удобно. Также у вас. У вас национальный язык латышский. Но
1: многие это воспринимают уж такие. Ну,
2: Понимаете? посмотрите,
0: эти многие, это русские, да, воспринимают что такие, понятное да. дело, да. Но смотрите, русские люди живут там в Англии, в Америке, в Германии, еще где-то. И они там не говорят, что им кто-то навязывает. Здесь очень
1: сложно. Вот, да, вот, да, вот мы подошли к вопросу, с чего мы начали эфир. Ну, это очень большое послание от слушателя, о котором я говорил в самом начале. Ну, суть такая. Я родился в одной стране, сейчас другая страна. Меня заставляет учить русский язык и так далее, и так далее. Ребенка и так далее. Мне кажется, есть еще, несмотря на слушайте, сколько лет прошло? Сколько лет прошло? С независимости Вчера мы отмечали 32 года. Тем не менее, есть люди, которые не понимают, что это другая страна. Это другие правила игры, это все другое, изменилось. Или ты меняешься, или тогда. Ну,
0: здесь суть в том, что это был и Латвия тоже когда-то была в Советском да. Союзе, и многие, не все, но многие русские все-таки считают, что вот уходят корнями туда и считают, что, ну, это же одна страна, это же вот как жили, так и есть. Мы же русские, мы должны быть русскими. Почему
1: Путин ненавидит украинцев? Объясните мне, пожалуйста. Он же долго, постоянно он, а потом все из его окружения начинают подчеркивать, что вообще Украина это, это не страна, украинцы но, это не нация. не
0: так долго, а с 14 -го года, до этого у него так очень осторожные был подход и все. Я считаю, что он был уверен, что он уже сделал очень много при Януковиче. Если вы возьмете, немножко проанализируйте, то в Украине до 14 -го года, ну вот адмирал сдал флот. И призывал сдаться вместе, да?
1: Нефть, газ. Но почему оскорблять? нет понимаете? Это все понятно. Вот как говорила Мы Оксана. Оксана. Экономический вопрос. Ладно, да. экономический. А что гнать-то на народ? Вот я не понимаю, почему нужно... Давайте тогда говорить французы, не люди. Ну, дошли уже сейчас до Гитлера с Израилем. Там вообще, мне кажется, сейчас... Ну, я вот
2: хотела к этому так подвести. Не, не украинец не смирится с тем, что он будет там под Россией. Да? Украина независимая страна. Вот
1: человек этого понять не может, вы Вот человек... Или не хочет принять
0: не вот хочет. так? Вот он человек понимает. этот все подготовил для того, чтобы Украину приобрести в карманном режиме. И тут какой-то Майдан. И тут как-то убирают Януковича, и все его планы Эй. рушатся. Потому что везде, я же от этого хотела перейти, от адмирала до кабинета министров. Везде были свои люди. Авиация была сдана. Украина одна из двух стран в мире, в которой авиация от проектирования до выпуска самолетов была. Он, Янукович сдал. Крым он уже сдал, до 1934 года подписал договор. Это все должно было постепенно, спокойненько уйти.
1: А тут вдруг и, поменялось И все, вдруг.
0: Да. Вот отсюда и пошла начало ненависти этой.
1: Спасибо. Спасибо вам за участие в эфире. Мы действительно должны заканчивать. У нас сегодня в гостях была Ксения Настас из Одессы и из Николаева Алла, Швец. Спасибо вам, дамы. И будем надеяться, что ну, ну, что-то произойдет и закончится. Это мясорубка, потому что это, это ужасно. Мы уже, вот я тоже начинаю привыкать, и все люди начинают привыкать к этим сводкам, к этим э, фотографиям, к этому видео. Но это ужасно. Это ужасно. 21 век. А что дальше идет? Вот про Гитлера это. Ну что дальше? Это мне напоминает то, что происходит в Кремле, то, что происходило в бункере у Фюрера в конце апреля, начале мая 45-го года. Это какая-то уже все разумом.
0: Это нельзя понять. Это невозможно. Как можно уничтожать массу людей и при этом спокойно жить?
1: Ну да. Все. Это была программа Александра Студия. Оставайтесь с Латвийским радио 4. Будет еще много хороших программ. А мы встретимся с вами завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.